0: Bienvenida a Transformate Mamá, el podcast de mamás para mamás. ¿Cómo puedo continuar si me siento traicionada? Bienvenidas al episodio número 100 del podcast de Transfórmate Mamá. Así que antes de comenzar el episodio, quiero pedir de tu ayuda para llegar a más y más personas con este podcast. Anímate a compartir con tus grupos de la escuela, con tus amigas, con otras mamás. Sígueme en Instagram, en TikTok y recuerda activar la campanita para que siempre estés actualizada de los nuevos episodios que estaré compartiendo contigo. Este espacio es para todas las mamis que estamos en busca de una comunidad de mamás para mamás. El episodio 100. Ya llegamos y estoy muy, muy contenta, muy feliz. Eh, sé que es un proyecto que me encanta y el compartir con ustedes este espacio, sin duda, me llena el corazón de alegría. Y cuando me llegan mensajes que me dicen, gracias por este episodio, me gustó mucho o me hizo pensar en esto, sin duda es, son los pequeños detalles que agradezco cada, cada que estoy grabando para ustedes un episodio más. Y antes de comenzar el episodio de hoy, hablando de la confianza rota, navegando las aguas de la tradición. ¿Cómo podemos continuar en una relación cuando nos sentimos traicionadas? Y, ok, sé que el tema es delicado, la infidelidad. Quiero hacer un pequeño tipo disclaimer, porque me esfuerzo por explorar temas profundos y en muchas ocasiones complejos que afectan a las mamás, a las mujeres en general. En este episodio en particular, se hablará del mundo de las infidelidades, un tema emocionalmente cargado y complejo que puede afectar a las parejas, a las familias de una manera profunda. Quiero recordar que las experiencias y emociones compartidas en este episodio son de mamás para mamás. Me estoy esforzando para manejar el tema con sensibilidad y empatía. Y recuerda que es importante reconocer que las reacciones emocionales pueden variar. Si el tema llega con emociones difíciles o consideras que necesitas apoyo adicional, te invito a buscar la ayuda de un profesional que sea a través de un terapeuta, un, un consejero o bien las líneas de ayuda especializadas. Yo no soy una profesional de la salud. Y te reitero que las opiniones son de mamás para mamás. Ahora sí, dicho esto, imagina que estás en casa una tarde, sientes el aire cargado de una tensión, llevas tiempo dándote cuenta de los cambios del comportamiento de tu pareja y te cuestionas. ¿Son ideas mías o hay algo más? ¿Está actuando de manera diferente? ¿Hay algún secreto detrás de ese tiempo en el celular? ¿Estoy lista para descubrir la verdad? ¿Estoy preparada para enfrentarme a las señales? ¿Qué haré si mis sospechas son ciertas? ¿Qué pasará con nuestra familia y con nuestros hijos? La infidelidad puede manifestarse de diferentes formas y la capacidad de perdonar depende de la naturaleza de la traición, de la relación de pareja y de la disposición de ambas partes para trabajar en la reconstrucción de la confianza. La infidelidad es la ruptura de una promesa de permanecer confiables en el uno con el otro y se adquiere en forma de matrimonio, en noviazgo o la unión libre. En estos episodios, en otros episodios, mejor dicho, hemos estado hablando sobre la violencia, los abusos, y ahora la infidelidad también es un mal uso de la confianza que estamos depositando en nuestra pareja. Esta sociedad premia ser fiel, está dentro de nuestros valores, está implícito en cualquier relación, aunque no se hable de ello entra en los buenos esquemas de una pareja. Implica cuidados, respetos, adaptación. Esta es nuestra realidad social. Hablemos un poco más de las estadísticas. Ya saben que me gusta investigar un poquito acerca de estos datos estadísticos porque algo de lo que comúnmente escuchamos es que los hombres son más infieles. Otros van a decir que no, que somos las mujeres, pero que lo sabemos ocultar mejor. Y según el último estudio de la web de ashneymadison.com revela que el servicio de mensajería por WhatsApp es el aliado perfecto para las infidelidades. Oigan, tampoco estoy diciendo que dejemos de usar WhatsApp o algo así, ¿ok? Tranquilas todas, por favor. Según el informe, el 88% de los hombres y el 78% de las mujeres es en esta web donde practican el sexting y en sus ratos libres intercambian desde fotografía, mensajes o algún tipo de contenido sexual a través de los dispositivos móviles. La facilidad que dan las nuevas tecnologías para dejarse llevar por estos deseos provocan que el 29% de los hombres y el 33% de las mujeres chaten, por decirlo de alguna manera, o mensajemos en el trabajo, eh, durante las horas de trabajo con el amante. ¿no? Esto no lo digo yo, lo dicen los estudios. Y eso tampoco es una invitación para ir a revisar el WhatsApp de nadie, mucho menos de tu pareja. Más bien, es un momento para reflexionar. Hace tiempo. Veía que, les, veía que les preguntaban a las personas ¿qué es más probable que perdones? ¿un desliz de tu pareja con alguien? ¿o cuando existe una infidelidad con conexión emocional? A ver, piensa. En el caso de que tú tengas que perdonar algo, ¿qué perdonarías? ¿el desliz, algo de una noche, algo de un momento? ¿o... La infidelidad cuando ya implica una conexión emocional de tu pareja con otra persona. Y vaya, la verdad es que en ninguno de los dos eh, nos gustaría que fuera nuestra opción. Existen, esa sí es una realidad, diferentes tipos de infidelidades. Según, ya saben lo que ando investigando, y varias eh, dependen de las fuentes que consulten, hay algunas que concuerdan que existe como la infidelidad, la infidelidad sexual, la emocional, la virtual, que siento que tiene todo esto que ver con los mensajes comprometedores y también puede ser por adic adicciones sexuales o está más bien, es un patrón descont descontrolado que alterna en un periodo relativa de calma, ¿no? Entonces, bueno. La manera en, y la forma de interpretar y practicar la infidelidad va a variar de acuerdo a un contexto sociocultural. Por eso es importante en esta clara subjetividad del término infidelidad es que no nos olvidemos que participan dos personas y que conviene coincidir y acordar qué se entiende para ambas. Por eso es importante leer las letras chiquitas del contrato. Es decir, no podemos asumir que sabemos lo que para cada quien de la pareja es ser fiel. Y lo mejor es hablar. Recuerdo que hay un video también en redes sociales donde se sienta una pareja y empiezan a escuchar un audio donde cada uno debe decir si él lo considera infidelidad o no lo considera infidelidad, ¿no? Por ejemplo, dice mensajear con un amigo y tienen que señalar si sí o si no. Y va diciendo como frases, ¿no? Eh, agarrar la mano a una amiga o amigo, depende de la pareja, ¿no? O la persona del otro sexo, eh, bla, bla, bla. Y va mencionando diferentes aspectos que a veces no nos sentamos a platicar con nuestra pareja, lo que para una pareja es un acuerdo y está bien, para otra pareja puede que sí sea un signo de infidelidad. Por ejemplo, para esta pareja el que eh, convivas con pareja o con personas solteras, con amistades y que tu pareja no esté contigo es un signo de infidelidad pero para otras personas va a decir, no, yo no tengo problema, o sea, que salga con quien quiera salir de sus amistades, tenga o no tenga pareja la otra persona. ¿Me doy a entender? O sea, no podemos asumir que el hablar de ser fiel para todas las parejas significa lo mismo, ¿ok? Y vamos por puntos. ¿Qué sucede cuando descubres una infidelidad? Yo creo que es un torrente de emociones las que vamos a sentir. Defraudados, decepción, tristeza, dolor, ira, confusión. Sin duda queremos encontrar respuestas. Tiene tanto en común una infidelidad y un duelo, ya que pasamos desde la negación hasta la adaptación o aceptación o reconstrucción y que no son procesos lineales. ¿Ok? Pero bueno, vámonos con, por partes con este tema. Vamos a partir desde el hecho de qué hacer si encontramos mensajes comprometedores, por decirlo de alguna manera, de nuestra pareja, o si descubrimos que ha tenido encuentros casuales con alguien más. O bien, ¿qué tal si tiene otra pareja otra familia? Sé que todo esto puede ser muy abrumador al inicio. Y emocionalmente muy intenso. Te comparto algunas pautas que te puedan ayudar cuando tú estás en esta línea del descubrir una infidelidad. Por difícil que parezca, es importante mantener la calma. Te repito, es natural sentir un tsunami de emociones. Trata de mantener la calma. Las decisiones impulsivas pueden empeorar la situación. Y esto no quiere decir que reprimas tus sentimientos o tus emociones. Creo que es importante aquí aplicar lo de respirar profundo y tratar de hacerlo lento para ayudar a tu cuerpo a, tu cuerpo a que se calme. Este tipo de respiración nos ayuda a reducir el estrés y aclarar la mente. Dale tiempo a tus emociones. Reconoce cada una de ellas, cada sentimiento, sin juzgar. Cuando logres entrar en un momento de calma, evalúa la situación. Esto es antes de hablar o de confrontar a tu pareja. Asegúrate de, de entender completamente la situación. Si es necesario que tengas más información, toma el tiempo para hacerlo. De esta manera vas a evitar acciones impulsivas que puedan, a terminar, que puedan terminar en una discusión acalorada. Debes tener en claro, antes de hablar, hacia, hacia dónde quieres llegar con la conversación que vas a tener en algún momento. En esta parte también entra el tema de los hijos. Pero más adelante haré un apartado especial para el tema de los hijos, ¿ok? Ahorita es que tú puedas evaluar la situación. Si tú encontraste un mensaje comprometedor, si tú encontraste fotografías o si te llegó algún tipo de información, necesitas tratar de pensar con la cabeza fría. Oigan, y yo sé que esto no es nada sencillo. Uh, yo no sé si han pasado por un tema de infidelidad o no al día de hoy y tampoco es para juzgar cómo lo hice en su momento, porque creo que al menos no es igual una situación de noviazgo cuando ya hay una familia, hijos de por medio, pero tal vez en tu noviazgo ya pasaste por algo similar o en algún noviazgo con un tipo de infidelidad y el cómo manejar este tipo de situaciones, cómo tratar de pensar con la cabeza más fría que tal vez en algún otro momento de tu vida. Ahora, Después de evaluar, evaluar la situación, y ahora sí como que tener los pelos de la burra en la mano, dijeron por acá, hay que tener una comunicación abierta. Y para esto va a ser necesario que escojas un momento y un lugar tranquilo para que ambos puedan hablar, donde no tenga ningún tipo de interrupción ni distracciones. Te recomiendo que te enfoques en expresar tus sentimientos tus emociones. Sé que esto va a sonar difícil, pero evita acusar o culpar a tu pareja de algo, pero sí sé directo y claro acerca de lo que descubriste, cómo te hizo sentir y cómo te afecta. Dale tiempo también para que él pueda hablar y expresar su perspectiva. Sé que todo esto puede ser muy difícil, pero entre más atenta estés, a lo que la otra persona tiene que decir, será mejor para entender la situación. Ahora, ¿qué sucede cuando damos esta pausa o este espacio para comunicarnos? Es importante que, como te decía en el punto 2, de tener en claro lo que quieres, puedas establecer los límites claros. Te mencionaba que era importante evaluar la situación ya que cuando llegas a este punto de hablar con la pareja, debes también establecer límites y expectativas claras para el futuro de la relación. Es decir, debemos de tener claridad sobre los comportamientos que son inaceptables y cómo ambos esperan ser tratados en la relación. Yo considero un punto bastante importante es el buscar apoyo emocional y considerar la terapia de pareja. En dado caso, obtener apoyo emocional con la familia, amigos cercanos y de confianza puede ayudarte a procesar mejor tus emociones y tomar decisiones más claras. Si sientes que la relación necesita ayuda externa, Siempre existe esta posibilidad de asistir a pareja, a terapia individual o de pareja. Más cuando nos está tomando trabajo tomar una decisión. Ahora, el siguiente punto es tomar decisiones informadas. Si llévalo hasta la situación, ya escuchaste a tu pareja, buscaste ayuda profesional o apoyo emocional, es quizá el momento de tomar decisiones. Una reconciliación, una separación temporal, quizá permanente. Esto siempre va a depender de las circunstancias de la pareja. Y en busca de lo mejor para todas las partes, incluidas los hijos. Y ojo aquí. Pero es que en busca de lo mejor para todas las partes también es importante que antes de comunicarle a nuestros hijos cualquier decisión que vayamos a tomar en nuestra relación de pareja, hayamos avanzado con todo lo anterior, ¿ok? Aguas, y sé que va a sonar más fácil decirlo aquí en el episodio que realmente llevarlo a la práctica, el hecho de que si encontramos algo tal vez por nuestras experiencias, tal vez por todo lo que hemos vivido, nuestra infancia y demás, lo primero sea explotar o decirle a los hijos el mal padre o la mala persona que es su papá porque fue capaz de ser tal y cual cosa. Sé que esto suena difícil, pero recuerden que los adultos en la relación somos, pues, mamá y papá o papá y papá y mamá y mamá, como sea, el tipo de familia que tengamos, pero no podemos llegar con los hijos, soltarles una bomba cargada de nuestras emociones y esperar que ellos lo puedan procesar de una manera sencilla, ¿ok? Y... Ni siquiera cuando tenemos hijos adultos, ni siquiera cuando nosotros ya somos adultos, el hecho de que la relación de mamá y papá termine, tal vez es algo que hasta nosotros nos causaría conflicto independientemente de la edad que tengamos. Entonces, no podemos asumir de, ah, pues es que es un adulto y se lo dije así nada más sin pensar. Ojo aquí, la relación y la infidelidad es de la pareja, ¿ok? Ahora, Cuida de ti mismo. Con todo esto, yo creo de encontrar algún tipo de infidelidad o de enterarte de algún tipo de infidelidad, llega un periodo bastante difícil y es crucial tu bienestar físico y emocional. Y si bien no existe una receta universal en cómo superar una infidelidad, este será un tema de resiliencia es decir, de nuestra capacidad para hacer frente y superar adversidades. La infidelidad tiene un impacto en la autoestima de las personas traicionadas y los efectos más comunes que encontramos son la autocrítica excesiva, el perder la confianza en nuestra persona, el, el compararnos con la amante o el amante, Ansiedad, la paranoia, esa sensación de ser desvalorizado, miedo al rechazo. Algunas personas pueden superar estos efectos con el tiempo y con el apoyo adecuado. Mientras que otras personas van a necesitar ayuda profesional para poder procesar todas sus emociones y reconstruir su autoestima. Porque algo que comúnmente se escucha cuando sucede un tema de infidelidad, es juzgar o pensar en quién, por qué no fui suficiente, qué he hecho yo para merecer esto, qué hice para que es, mi pareja fuera capaz de ser mi infiel. Y creo que es muy importante entender que esto no, no es por ti. O sea, la infidelidad es una decisión que toma la otra persona independientemente de lo que nosotros hagamos o no hagamos como persona, como pareja en nuestra relación eh, no podemos estarnos desvalorizando y sé que es difícil porque puede llegar a este punto de perder la confianza en nosotros mismos cual sea que sea tu decisión al momento de descubrir una infidelidad es decir reconciliarte separarte temporalmente o permanentemente, es necesario que reconstruyas la confianza en ti. Y en el caso de la reconciliación en pareja, también tienes que llenarte de confianza. Y aquí pasan varias cosas. Es común que la persona que fue traicionada quiera saber detalles. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué de la infidelidad? Ya que lo que se daña es eso, la confianza. Este es uno de los pilares de las relaciones. Es quizá inevitable que surjan miles de preguntas como, ¿Por qué lo hizo? ¿Hay alguien más? ¿Hace cuánto tiempo ocurre esto? ¿Tiene sentimientos por esa persona? ¿Me ama todavía? ¿Puedo volver a confiar en él o en ella? ¿Deberíamos intentar salvar nuestra relación? ¿Qué pasará con los hijos? ¿Qué pasará con nuestros amigos, con la familia? Estas y otras preguntas son naturales y parte del proceso. Quiero hacer un recordatorio que la infidelidad no es culpa tuya y no te define tu valía como persona. El reconstruirte va a llevar tiempo. Va a necesitar apoyo y sobre todo autocuidado. Con todo esto puede surgir también el por qué si, si yo no le sería infiel tendría que ir a terapia. O sea, yo no fui la persona infiel, yo no necesito ir a terapia. Y es importante recordar que el objetivo de superar la infidelidad independientemente de la decisión de quedarte o no juntos el asistir con un terapeuta nos puede ayudar a definir nuestros límites, ¿ok? Por eso es importante que cualquier decisión que vayamos a tomar acerca de continuar o no con la pareja, debemos de hacerlo con una plena conciencia de la decisión que queremos tomar, ¿ok? Yo creo que vamos a hacer un pequeño respiro en este punto recuerda que la decisión no la debes de tomar de manera visceral toma un tiempo para ti te voy a compartir que en lo personal cuando algo me sobrepasa independiente del, te del tema que sea independientemente procuro darme un tiempo a solas para pensar analizar y tomar decisiones con la cabeza un poco más fría yo sí suelo ser muy muy visceral entonces necesito que con estos temas donde siento que estoy perdiendo la brújula, que me siento desorientada y no sé qué decisión debo tomar, hago todo un ritual que te quiero compartir para poder tomar una mejor decisión. Y número uno es me doy un tiempo a solas. Ya sea después de dormir a los niños, ya sea cuando están en la escuela, un fin de semana necesito encontrar un espacio y un tiempo donde yo pueda conectar conmigo mismo, ¿ok? Normalmente a mí me gusta ponerme ropa que se sienta cómoda. Esa ropa como afelpada, como que sientes que recibes un abrazo cuando te estás poniendo esa ropa o esa mantita. También aprovecho y pongo mi, dif mi difusor o un aceitito esencial con un olor dulce, como los olores de vainilla, canela, esos olores que me permiten como, como darle dulzura a esta sensación que estoy sintiendo. También me pido un té calientito y aquí la verdad es que siempre me aprovecho de la aplicación de Rappi para que me haga sentir acompañada y apapachada, así como decimos acá en México. Yo no sabía, pero hace poquito me enteré que el té caliente alivia las penas y genera un confort psicológico. Así que lo pido de mi cafetería favorita por medio de rap. Y hago de este momento aún más especial, ya que no tengo que salir de casa... Llega el pedido a la puerta de la casa, que eso me encanta. No necesito estresarme, no necesito lidiar con el tráfico, porque justo lo que quiero hacer es conectar conmigo misma. Es decir, hago que Rappi sea mi mejor aliado para estos momentos especiales conmigo misma. Y ya que tengo todos estos elementos, que llegó mi té por Rappi, que me puse mi ropa felpada, que puse un olor a vainilla. Todo, todo, esto que tomé un espacio para mí, teniendo todos estos elementos, me permito vaciar mi mente escribiendo. Así que la próxima vez que sientas que una situación te supera, detente, respira, toma un té y concéntrate, ¿ok? Las decisiones y más una decisión como esta, independientemente de lo que vayas a hacer, necesita tiempo para ti. Ahora, ¿y los hijos? Los niños se dan cuenta de las cosas que suceden a su alrededor. Hemos llegado a pensar que a su corta edad no les permite saber lo que está pasando en la vida de los adultos. Sin embargo, sí se dan cuenta. Además, descubrir esta infidelidad, ya sea inconsciente o conscientemente puede tener un efecto peligroso para el desarrollo emocional y de habilidades sociales. Por eso me parece importante hablar de las cosas que no deberíamos hacer en la relación a las personitas o adolescentes cuando estamos enfrentando una infidelidad de pareja. Y ojo aquí. Mucho cuidado con usarlos como mensajeros o espías. Es decir, no mandar a nuestras personitas o al adolescente a darle mensajes al otro adulto. Tampoco le pidas que te cuente lo que te dice o de quién habla. El mantener a los hijos fuera del conflicto y de las tensiones de los adultos es lo mejor que podemos hacer. Otro punto importante es no hablar mal del otro frente a los hijos. Entiendo que tú vas a estar pasando por muchas cosas. Tus sentimientos son súper válidos. Evitar hablar mal del otro. La negatividad y el resentimiento puede ser perjudicial para ellos. Y en algunos causo, casos, perdón, Causa confusión y ansiedad. En repetidas ocasiones escucho comentarios como, para que sepan el tipo de papá que tiene, o que se entere que prefiera la otra familia antes que a su familia. O que prefiera la otra antes que a su familia. Y no estoy aquí para juzgar. Sin embargo, sí es importante que te detengas a pensar en cómo esto puede estar afectando a tu hijo. Y más adelante también vamos a hablar de este punto. Cómo, cómo todo este tipo de comentarios les afecta. Los niños no tienen que elegir, que elegir bandos solados. Como pareja habrá decisiones que tomar por el bienestar emocional y físico de todos. Así que considero que es importante evitar poner a los niños en posiciones donde tengan que elegir entre sus padres. Y ojo aquí. No me refiero a quedarse en una relación por los hijos. Me refiero a evitar cosas como, si te, vas con tu... si te vas con tu papá el fin de semana, es porque no me quieres. Si lo miras a él, no te importa lo que hizo tu papá para lastimarnos, etc. Vaya, este tipo de frases donde nos victimizamos nosotros, donde independientemente de la situación de pareja, eh, no podemos poner a nuestro hijo como entre la espada y la pared, dijera mi mamá, una cosa así. Punto número cuatro es no exponer a los niños a las discusiones. Y esto quizá para muchos es más difícil de lo que parece, ya que con toda la carga emocional que se tiene al descubrir una infidelidad, la tensión y las confrontaciones pueden llegar a surgir. Ahora lo importante es que evitemos tenerlas en frente de los niños. Es mejor buscar momentos en privado, alejado de la vista de los infantes. Eso sí, no estoy diciendo que tengamos que ocultar la verdad. Ojo aquí y vámonos con calma, ¿sale? Si bien nuestros hijos no son nuestros confidentes o nuestros mejores amigos, eventualmente va a ser necesario compartir con ellos cómo ha cambiado la relación de sus padres, más cuando se aproxima una separación temporal o permanente. No tienes que dar lujos de detalles. Apóyate con un especialista para abordar el tema con los infantes, con los niños, con los adolescentes. De las recomendaciones que te puedo dar es antes de hablarlo con los hijos, la pareja debe estar en el mismo canal sobre lo que van a compartir. Escoge un momento y un lugar sin interrupciones o distracciones. Sean honestos, pero cuidadosos con las palabras que utilizan, evitando los detalles inapropiados. Es importante que reafirmemos el amor por los infantes y los adolescentes. Escucha activamente también sus sentimientos y sus preguntas. Ofrece consuelo y darles la seguridad que ellos no son los responsables de arreglar esta situación. De ser necesario, es importante consultar a un profesional de la salud. Cada personita, cada infante, cada adolescente reacciona de manera diferente. Ser paciente y comprensivo con ellos para evitar que en este atravesar de emociones eh, sea difícil para ellos. Hay que, hay que ayudarles a que lo procesen toda la situación de la mejor manera posible. Ahora también es importante cuidar tus necesidades emocionales y no culpes a los niños de la situación. Y ya sé que va a ser como tal vez para algunas, ay, eso ni al caso, pero no quiero obviar nada en esta parte del episodio. El tema de la infidelidad es un tema de los adultos. No podemos culpar a los niños o que a la llegada de los niños esto sucedió. Independientemente de la edad de los hijos, la separación o divorcio de los padres siempre va a representar un reto difícil de vivir. Ahora, cuando viene de la mano con una infidelidad es más complejo de trabajar, así que no juzgues tu proceso en esto. Te invito a escuchar el episodio número 26, se llama Divorcio sin dañar a los hijos. Lo voy a dejar en la descripción del episodio para que puedas escucharlo con calma porque considero que vienen muchos puntos que pueden ayudarte con esta parte. Ah, hay algo importante que mencionar, por ejemplo, cuando la separación o el divorcio, si llegamos a esos puntos en el tema de la pareja, viene de la mano con la infidelidad. Es importante saber que tal vez nuestra pareja o nuestra pareja faltó a nuestro compromiso a nuestra confianza a ser fiel a la relación de pareja pero eso no necesariamente lo hace un mal papá son cosas diferentes y aprender a separarlas es importante para sobrellevar este tipo de situaciones y cuando hay una separación pues la, el nuevo tipo de relación que vas a tener con esta persona el journal of complete and relationship therapy publicó un estudio titulado Efectos de la infidelidad de pareja en hijos adultos, una perspectiva contextual. Y me dio, no sé, él dice que hace mención en el impacto que puede tener la infidelidad de los padres en las futuras relaciones románticas también de los hijos. Y de acuerdo con varios investigadores, se estima que entre el 20 y el 40% de las, de las parejas casadas estadounidenses experimentan infidelidad en algún momento de la relación. Y estas cifras son casi idénticas en México y en otros países de Latinoamérica. Pero también un alto porcentaje de niños quedan atrapados en el conflicto de la infidelidad porque el padre o madre infiel suele pedirle al hijo que guarde alguno o algunos secretos de esta relación, siendo así que también impacta la infidelidad en los hijos. Lo más importante es encontrar formas saludables y adaptables de crear y mantener la estructura que minimice el impacto dañino de la infidelidad en el sistema familiar, ¿ok? Por eso les decía, aguas en cómo involucramos a nuestros hijos en este tema de la infidelidad de pareja. Y antes de cerrar el episodio, es necesario hablar de la confianza y saber que sí es posible reconstruirla después de una infidelidad. La realidad es que no hay una receta secreta. Cada situación de pareja es diferente. Suele ser un proceso largo, complicado y se va a necesitar paciencia, esfuerzo y dedicación de ambas partes para quien quiere tener una reconciliación. Para esto será clave que la persona que asume la infidelidad asuma la responsabilidad de sus acciones. Casi al inicio del episodio hablamos de que era necesario que cada persona hable de sus responsabilidades. Ahora más que nunca deben ser honestos y transparentes. También el tema de establecer los límites claros de cómo van a manejar su relación y la relación con otras personas. Tener una comunicación abierta y asertiva, aprendiendo a escuchar activamente. Aquí considero que también nuestras acciones dicen más que mil palabras. Desde mostrar respeto, aprecio y el amor de una manera constante a la pareja. Este tipo de experiencias, por más dolorosas que puedan ser, y quien decide reconciliarte, pueden llegar a ser una oportunidad de aprender y crecer como personas, así como el genuino amor entre ambos y un esfuerzo continuo. También es entender que no existen garantías de que todo vaya a funcionar de nuevo. Con todo esto, quizás estás pensando y te preguntas, ¿debo perdonar? ¿Debo perdonar realmente una infidelidad? ¿Debo separarme? Y tampoco existe una única respuesta para este punto. Si bien dice que perdonar no es un beneficio para la otra persona, sino para cada una de nosotras. También considero que cada persona tiene un proceso diferente. Es necesario recordar que perdonar no significa olvidar. En reiteradas ocasiones, en este episodio, he mencionado el apoyo terapéutico. Considero que será de gran ayuda para el proceso que conlleva sanar una infidelidad. Todas las mamás, todas las personas merecemos un espacio para procesar y sanar. Recuerda que el valor de ninguna persona se mide por las acciones de su pareja. Tienes la fuerza interior para renacer y redescubrir tu valor. No estás sola en esto. Aunque la vida esté llena de altibajos y aunque el viaje puede ser muy doloroso y complicado, también llega una oportunidad para el crecimiento personal.